1: Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy estamos de gala. Tenemos a un par de invitados, a un par de este, expertos en el área de negocios que nos van a compartir mucho a usted que tiene un restaurante o que está pensando tener un restaurante en el futuro. Vamos a hablar de las buenas prácticas y las malas prácticas, los beneficios y las consecuencias. Quisiera pues eh, que se presentaran para que la gente ...sepa a qué tipo de calibre tenemos como facilitadores el día de hoy. Bienvenidos.
0: Me encanta, me encanta ese tipo de calibre, ¿no? 48, super Algo así. Bueno, pues, te saluda Laurelena Martínez. Eh, yo soy consultora de negocios. Eh, por más de 20 años tengo una empresa de consultoría en el sur de California. Mi trabajo enfocadamente en dueños de negocios ayudarlos a practicar lo correcto, lo que la ley marca para que sus negocios eviten pagar consecuencias monetarias, emocionales y llegar en algún momento dado a sentirse derrotados y perderlo todo. Estoy buscando convertir más hispanos en empresarios exitosos en este país, Armando, y lo estamos logrando.
1: Excelente. Filiberto, adelante, platícanos de qué agencia vienes representando.
2: Muchas gracias, Armando y Laura también. Uh, bueno, yo vengo del de departamento de trabajos, la división de horas y salarios a nivel federal. Uh, so nosotros somos los que enforzamos las leyes federales cuando viene a horas y trabajos, y que son varias, ¿verdad? Eh, en mi caso yo soy el, el que está encargado de alcance comunitario y eh, pues tengo estas juntas, estos, uh, estas charlas por decir, para poder comunicarnos con la comunidad y asegurar que estén uh, a, a, la, lo más, a lo más reciente que tiene que ver la ley uh, federal que enforzamos
1: Muy bien Laura, hace unos momentos antes de empezar el episodio, nos comentabas, platicábamos de, pues, que en, el, en el, la industria de los restaurantes se tiende mucho como a copiar, a ver qué hizo mi amigo, la competencia, para yo hacerle igual, él, de, él ya de saber cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Laura, ¿tú qué has visto que, al final de cuentas, copian lo bueno y lo malo de lo que hizo el amigo?
0: Bueno, uh, mira, Armando hemos impulsado bastantes empresas entre ellas restaurantes que son una de nuestra fortaleza más grande dueños de restaurantes que con, yo los he visto Armando con, con un gran esfuerzo de su foro 1K de su IRA, de su plan de retiro de la refinanciada de la casa que dieron, juntan unos dos, trescientos mil dólares van y compran un restaurante sin tener a veces el conocimiento de manejar un restaurante ponen todos sus ahorros de muchos, todos sus ahorros en un proyecto contratan a una persona que dice saber cómo manejar el restaurante que ese es el escenario que más me he encontrado o el primo, el amigo, el compadre que tiene un restaurante, le dicen no, yo te guío, yo te ayudo ponen todos sus sueños ahí en ese negocio porque ya se piensan retirar o que quieren renunciar a su trabajo y se quieren dedicar a su propio negocio sin embargo a veces lo que no saben es que están comprando la pesadilla más grande de su vida ¿sí? y eso es algo que quiero aclararles en este episodio que principalmente no soy muy dócil y noble o como se dijera muy este, eh, sensitiva para decir las cosas soy una persona que habla las cosas tal y cual son y esto es algo que a mí me duele mucho Armando porque yo veo cómo nos llevamos una tremenda joda en este país todos en general, todos somos gente de trabajo, gente que nos enseñaron a trabajar duro, ¿me explico? A ahorrar esa lanita a comprar un negocio, a emprender algo por tu cuenta, que al final es el sueño de muchos. ¿Estás de acuerdo? Lo que no estoy de acuerdo es que a pesar de que tomas ese dinero de tus ahorros o del legado de tu familia y lo metes a un negocio, también metas tus sueños en las malas prácticas que otras personas te vienen a enseñar. Dicho de otra manera, dueño de negocio, si tú eres el que estás en este escenario, y tienes un negocio, un restaurante, específicamente vamos a hablarle a usted que es dueño de restaurante. Miren, siga este podcast y si tienen que verlo cien mil veces, véalo cien mil veces. Porque aquí le vamos a decir lo que se hace, lo que la gente se inventa que se hace y lo que realmente la ley laboral dice que se hace. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes comprendan estos términos de los que vamos a hablar. Y vamos a hablar de uno de ellos, hermano. Compro un restaurante. Y le pregunto a mi compadre, a mi amigo o a aquel supervisor, oye, este, ¿qué necesitamos? No, pues que estufa, que plancha, que esto, que el otro. Y se enfocan tanto en el restaurante como tal y empiezan a contratar personal y lo empiezan a contratar bajo un desconocimiento total de cómo se contrata un personal, de cuáles son los pasos a seguir o el protocolo de contratación. No hay un protocolo de contratación llega alguien y te dice, tengo un supervisor pero va a trabajar, pero págale cash, él no va a trabajar si no es cash y tú con uh -oh. esa desesperación aceptas a esa persona viene a pagar cash viene a cobrar cash, perdón y tú pues dices, pues está bien me lo dijo mi supervisor, me lo dijo el que contraté para que me vayan el restaurante o me lo dijo mi compadre, ¿sí? ahora, la pregunta es aquí, ¿cuáles son toda esa cantidad de malas prácticas que hay? solo estoy mencionando una la mala contratación o la mal clasificación de empleados o la mala práctica de pagarle a un empleado. Y aquí tengo la ley que me respalda eh, conmigo el día de hoy. Filiberto, tú eres mi ley, tú eres mi escudo. Filiberto,
2: muchas gracias.
0: Estoy en lo correcto o no de estas malas prácticas.
2: Sí, tiene, tiene mucha razón ahora. Hemos platicado estas malas prácticas, ¿verdad? Hay muchas, hay muchos tipos de de diferentes tipos de empleo no solo en restaurantes en, puede ser en construcción puede ser en, en estar en hoteles x cosa verdad no importa siempre tienen buenas y malas prácticas en este caso hablando de restaurantes verdad sí he oído ese sueño yo lo he tenido también créelo o no verdad yo siempre he pensado ah, algún día poder abrir un, un restaurante sería bueno y ya ve a, a un sueño que todos pues, tenemos de algún modo verdad un modo o de otro Uh, pero sí tiene mucha razón, a veces nos basamos mucho en lo que vemos de amigos, de, de compañeros, de familia, que, que lo han hecho o lo están haciendo, y es posible muy bien que, que lo están haciendo todo muy a, a la regla, verdad que están siguiendo todos los reglamentos y todo, y ojalá que así sea, de ellos aprendan, pero... Honestamente, vemos que es muy diferente la situación en muchos casos, ¿verdad? Eh, no en todos, pero en unos casos sí que, que vemos que están agarrando esa, ¿cómo se dice? Esa guianza de alguien que simplemente no está um, bien con la ley, no está eh, educado en qué sí, qué no debe de hacerse en ciertos casos y pues... No, no sea no debe de ser simplemente que lo están haciendo al derecho o lo pueden estar haciendo de, de accidente verdad simplemente te puede ser de accidente, que creen que esa es la ley, es que el modo de pagar, estaba hablando hace poco de poder pagarle a alguien uh, que, como clasificación errónea, ¿verdad? clasificación errónea, que hemos platicado ustedes y yo, hemos platicado este tema, ¿verdad? de clasificar, clasificación errónea como contratista independiente, ejemplo, ¿verdad? eso es algo muy típico, hemos visto en restaurantes donde consideran sus cocineros, contratistas independientes, y es una parte parte del el negocio que es clave verdad es una una parte muy integra, integral a ese negocio y es muy difícil decir que esos cocineros de esa de ese restaurante son independiente o, independientes o que sean contratistas independientes es muy difícil decir eso so, so son típicos pero hay muchos empleados la mayoría que veo yo lo hacen honestamente, lo hacen con, a, a, a seguir la ley, se informan, a, así es la, el caso. Pero hay, hay unos cuantos que por alguna razón u otra no, no se comunican con uno, no se comunican con las agencias que enfuerzan la ley y pueden darles esas respuestas gratuitas. No les tienen que pagar nada. A nos, nuestra agencia no cobramos para esa información. So, eso es lo que yo diría con con las agen con los empleadores, sí, ya. diríjase a las agencias, haga esas preguntas, asegúrense, asegúrense que estén siguiendo las ideas que ellos se así como las que le forzamos nosotros, y le puedo hablar un poquito más adelante de lo típico que vemos, Muy ¿no? bien. pero eso es lo que yo digo del principio.
1: Okay. Filiberto, tengo una pregunta para ti, de, de que hablábamos antes de iniciar el episodio, de que es bien común, de que el manager o el dueño, realmente tiene un desconocimiento de cómo manejar las propinas. ¿Qué es lo correcto que se debe de hacer con el manejo de las propinas y hasta quién llegan en las propinas? Explíquenos ahí.
2: Seguro que sí. Las propinas es una pregunta que seguido recibimos en casos de restaurantes, ¿verdad? Eh, es una pregunta donde a veces los empleados no están recibiendo sus propinas, que, que es ni lo que se han, les han dado, ¿verdad?, que son para ellos. Uh, las propinas no deben de ser uh, para los gerentes, para los supervisores o dueños, ¿verdad? Uh, tienen que ser para los que, que están agarrando impuestos como costumbre, ¿verdad?, que se acostumbran a eso. Uh, lo que nosotros vemos como personas que se acostumbran a recibir una propina son las personas que reciben propinas de como $30 dólares o más al mes, aproximadamente, se están agarrando como 30 dólares o más regularmente en propinas, se están considerando como, um, como personas que regularmente lo reciban, eso uh, es como ejemplo de los camareros, verdad los cantineros, um, los que están limpiando mesas, Um, los que trabajan en el mostrador, verdad, sirviendo los clientes, ese tipo de cosas. Hay varios otros ejemplos de, de que reciben propinas regularmente, pero no es típicamente el lavaplatos, el cocinero, es, no es típico que ellos sean a los que reciben um, propinas, por decir, y especialmente los gerentes y los supervisores, dueños, que regularmente no, verdad? ellos, ellos no deben de estar uh, recibiendo esas propinas que la gente uh, ha recibido uh, y hay muchas etapas de eso. ahora estamos hablando nosotros federalmente, verdad? al nivel federal, tú, en todos los estados hay hay reglamentos donde un empleador puede recibir lo que se llama crédito de, de propina tip credit se le dice en inglés crédito de propina. ahora en estados como en el estado de California, donde nos hallamos, ¿verdad? En el estado de California tienen que pagar los restaurantes el mínimo estatal. So, no pueden pagar menos de eso ni a los, las personas que trabajan en, como servidores en un restaurante. eso Se les tiene que pagar por lo, menos, por lo menos ese mínimo, ¿verdad? Pero en otros estados donde no hay esa ley, es posible que les paguen menos del mínimo federal, de uh, a la por hora en esos estados pero tienen que asegurar que las propinas lleguen por lo menos al mínimo federal que, que lo respalde al, hasta que lleguen a ese nivel del mínimo federal okay. uh, so eso es en el caso federal en varios estados en este país verdad, que, que puede pasar ese, eh, esa situación so se llama eso un tip credit uh, tienen que pagarle por lo menos 2 dólares y 13 centavos por hora pero asegurar que las propinas los, los suban, que estén haciendo por lo menos $7.25 por hora, que es el mínimo federal en este país. Eso okay. es el de lo del TIP Credit. Okay. En casos donde, donde eso pasa, entonces no pueden... Uh, no pueden uh, pagar menos de $7.25 la hora. Si es que están haciendo menos, incluyendo los, los, uh, las propinas, tienen que sum, subir el sueldo para asegurar que tengan ese mínimo. Yeah. ¿verdad? Y hay otras situaciones. Hay otras situaciones donde hacen pool, que le decimos, donde comparten las propinas, uh, ese tipo de cosas. Hay más información, pero eso es lo que típicamente se ve cuando viene a um, propinas Depende la ley local, si lo deja hacer el tipo, no, digo, el, el crédito de, de propinas. Ok. Yeah. La reina, tengo
1: una pregunta para ti. Tú que has consultado a tanto eh, dueños de restaurantes y les has ayudado no, no nada más a abrir nuevas sucursales, sino los has llevado a un nuevo nivel donde ellos realmente puedan vivir la vida de empresario. ¿Qué es lo que has visto que en sus inicios copian mal? ¿O se copian las malas mañas de estos dueños de negocios que quieren tener su restaurante? ¿Qué es lo que, qué es lo que los lleva a meterse en problemas cuando se trata del de equipo de trabajo?
0: Definitivamente el Departamento de Labor Federal juega un gran papel en todo esto y es el hecho de que las personas no hacen esa llamada amigable que pueden hacer al Departamento de Labor Federal para hacer estas preguntas y se dejan influenciar por otras personas que les dicen cómo manejan su restaurante. El, uno de los errores más comunes que yo veo es pagarle a través de una 1099 a un cocinero o a un supervisor o a un manager, siendo claramente que no, que tanto el manager como el supervisor pueden entrar en salario, pero no puedes pagarles con un 1099. Quiero aclarar eso. Puedo tener también a un cocinero en salario. Tú Puedes tener en salario a personas que tú quieras, siempre y cuando funjan un papel que sea preciso e importante para la empresa yo no voy a poner un mesero en salario eso es muy claro, para evitar el overtime, que eso es lo que hacen muchas personas ahora, lo que yo recomiendo es esto, les digo ok, está bien, tú aprendiste de tu primo, tu amigo, tu hermano que lo hace así, pero no es correcto que tú lo hagas así, tienes que definir si es un salario o si es una persona por hora, para que tú le puedas pagar Ahora, otro error que yo veo mucho es le dan el cheque del payroll al empleado y le dan el efectivo del overtime. Esas han sido las consecuencias, Filiberto, que han llevado a muchísimos clientes míos ¿sí? a pagar consecuencias con el departamento de labor. Consecuencias sí. de 30, 60, hasta 150 mil sí. dólares que tengo en mi conocimiento por darles un cheque de payroll y darles el efectivo. Eso no es correcto, señor empresario en ninguna industria, en ninguna industria, usted tiene que pagarle su payroll a la persona e integrar el overtime a ese payroll va a pagar 1.5 de la hora, sí pero también usted va a evitar problemas y consecuencias a futuro le pasó a unos clientes recientemente en Alabama, que le pagaban a los empleados de esa manera, Filiberto por tres años, los empleados fueron a quejarse al departamento de labor este cliente va, lo es, es llamado para aclarar esto y al final dijo, acepté. Y les tuve que pagar más de 30 mil dólares, Laura. Dice, y estoy muy enojado. Aparte que el cliente estaba como decepcionado de la gente. Dice, pues estos cabrones eran mis amigos. Estaba muy enojado. Comían en mi casa. Laura, había fiestas y los invitaba. Yo no sé qué pasó. Y le dije, eso fue lo que pasó. Que tú no hiciste tus cosas bien. Pudiste haber convivido con ellos, hacer tus amistades y todo. Pero haber hecho las cosas bien pero en la, en, la, en, el, en la gente normal, no voy a decir hispanos, en general todos, somos muy amigables, más e inventamos que la relación es de viento en popa y que yo puedo pasar esa línea de pagarte de esa manera, y no. Señor empresario, si usted me escucha y usted hace esto, párelo de hacer, párelo de hacer, porque la, la, la organización que Filiberto representa lo va a buscar, pues más, ¿sabe qué? No lo van ni a buscar, es más, sus empleados lo van a delatar. ¿Qué eso es lo que ha sucedido? El empleado más, más cercano a usted, el que casi se hace compadre de bautizo de sus hijos de él, ese es el que lo va a delatar. Si es que no ya lo delató. Déjeme un comentario en este podcast cuando lo escuche si usted fue delatado por el casi su compadre. Esas son las malas prácticas, Armando, que hacen que las empresas se catapulten en deudas y luego no tengan para pagar. Y luego el, el, es una bola de nieve que va creciendo hasta que cae en la consecuencia mayor que emocionalmente el dueño empresario, la empresa dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vender, ya me quiero retirar, la gente es malagradecida y empiezas a llenarte de odio, pero la verdad es que no es culpa de nadie, es responsabilidad de usted. Otra práctica que constantemente yo veo es contratar menores de edad para los restaurantes. Mm -hmm. contratar menores de edad o estudiantes sin permiso para trabajar sí. contratar a sus hijos sin permiso para trabajar sí. efectivamente puede usted pagarle a su hijo si es que trabaja dentro de la empresa hasta no más de 12 mil dólares para que no pague impuesto pero eso no quiere decir que lo puede contratar más porque usted quiera es más de hecho, hay personas que me han dicho en mis videos, yo trabajaba con mi papá pero como no me pagaba, tenía 14 años lo quise dejar y mejor me fui a trabajar a otro lugar 14 años, se nos hace muy fácil, Filiberto, yo creo que ya te ha tocado llegarle a algunos lugares así, contratar menores de edad, esa es una práctica, Armando, muy sí. común en el restaurantero, pues al cabo está atrás picando pepino, pues al cabo está atrás sacándole el jugo a los limones, pues al cabo está lavando plato, nadie lo ve, si llega el inspector digo que es mi hijo, y que viene conmigo, y me invento, pero vuelvo a lo mismo, cuando llega una consecuencia de esa criatura usted va a enfrentar los cargos imagínese un menor de edad en un sitio de trabajo sin permiso de los padres, sin permiso a lo mejor verbal pero no hay manera de comprobarlo tiene un accidente señor empresario, no se lo recomiendo este, este, este escenario esas son las prácticas Armando que yo veo que catapultan ahora ¿qué he visto que hacen que los negocios crezcan, número uno todos sus empleados bajo nómina y pedro. Todos, 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 todos. Si hay alguna persona en salario, excelente. Si trabaja más de 50 horas, bravo, perfecto. Si es una un key person, una persona clave, bravo por eso. Workers' compensation, la aseguranza al trabajador. Si hay un accidente, mis clientes han tenido que levantar el teléfono, llaman y, órale, ahí está úsalo, no hay problema muchacho, para eso trabajas aquí, para eso te protegemos aquí con esa aseguranza, es más, si yo fuera empleada y entrara a trabajar en un lugar que no tuviera Workers Scan y me metiera porque imagínate que tengo un accidente, quedo toda cuadraplégica y este hombre no tiene ni con qué pagarme, ¿qué voy a, qué va a hacer de mi familia? Ahí lo deberían de pensar dos veces los empleados, salud compañero. Otro punto importante que yo veo que mis clientes hacen bien Armando y es saber muy bien ¿Cuál es la ganancia neta de cada platillo? Eso es algo extraordinario. Saben la lana que se mueve. Saben lo que cuesta operar un negocio diariamente. Otro punto que yo veo a su favor también es hay un hay un plan para contratar a las personas nuevas paso a paso. Hay un sistema. No solamente. ¡Hey! ¿Qué, qué pasó? No, oiga, quiero chambear. ¿Qué sabes hacer? Y como típico, verdad, todo el empleado de todo. Yo les he dicho de broma, a ver, ¿operas a corazón abierto? No, ah, ¿verdad que no haces de todo? Muy bien. Entonces, ¿qué sabes hacer de todo? Bueno, pues vete a trabajar mañana. Oye, ¿y la aplicación de trabajo? Ah, tú métete mañana. Y lo metes sin aplicación de trabajo, lo metes sin tener la w 4 él completa, lo metes sin explicarle su responsabilidad, su job description. Ese empleado, ese empleado, si te lo llegan a encontrar así, no sabes en la que te metiste no sabes en la que te metiste, si esa persona tiene un accidente, y aquí está Filiberto para confirmarlo, no se debe de practicar así, debe sí. de haber un orden para todo, ¿Qué he visto que los dueños de negocio hacen para tener éxito, Armando, se dejan asesorar buscan la ayuda llaman a las organizaciones de gobierno que dan información gratuita yo se los he dicho, yo literal te doy la vaca y te vendo la cola ¿por qué? porque es mala información que yo doy, los recursos que yo doy y el servicio que yo ofrezco Digo, Filiberto, yo solo te ofrezco el servicio de contabilidad, yo solo te ofrezco el servicio de payroll y te ayudo a elegir la corporación ideal para tu empresa. Es todo lo que yo hago. ¿Explico? Pero damos tanta información sí. porque no queremos que usted se equivoque. Queremos que su negocio crezca. Y para crecer ahora, si me permites, Armando, quiero preguntarle ah, a sí. Filiberto ¿cuál es, la con, cuál es la consigna que hay ¿Para quienes contratan menores de edad sin permiso?
2: Bueno, en, en los casos de menores de edad, ¿verdad? Hay, hay varios reglamentos federales que tenemos. Um, en el nivel federal no es no es de, uh, requerido permiso, ¿verdad? Que, que sea de las escuelas, pero uh, otra vez a los niveles locales, sí. So, en el estado de California, por ejemplo, se es, es uno donde sí se les pide esos permisos para poder emplear a menores. Pero en el caso federal no es requerido, es, depende de lo no. local. Ahora, lo que sí se requiere es asegurar que esos menores de 18 años no estén trabajando en trabajos peligrosos. Ejemplo, en restaurantes. En, en, en donde están en, en, le dicen los los mixers ¿verdad los los que están uh -huh. haciendo de uh, como los que hacen le dicen pretzels no sé cómo decirlo en, en español pero están están ah, la masa horas. allí adentro de la máquina Batidoras, batidoras, exactamente, hay batidoras industriales que son que son um, son usadas en muchos restaurantes, o donde están cortando la carne, en, en esa que está haciendo rebanadas de carne, um, en donde tienen compactores, ¿verdad?, de, de, de compactar las cajas, a la basura, y, y ese tipo de cosa, o en unos casos donde... Tienen que llevar, esto es típico como en las pizzas, ¿verdad? Que llevan la pizza a la casa, ¿verdad? hacen el delivery que se le dice, ¿verdad? Que donde mandan esa, esa comida. Y tienen a veces a menores de 18 uh -huh. años trabajando ese tipo de trabajo. Todo eso es considerado... Uh, trabajo que es peligroso y no debe de hacerlo un menor de 18 años ¿verdad? tiene muy estrictos y hay varios más Yo tengo varias otras leyes que tienen que son que son uh, peligrosas son 17 peligrosas donde no es agrícola que son peligrosas ¿verdad? y eso se le aplica a todos los menores de 18 años y ahora más estricto a los menores de 16 años ¿verdad? uno puede legalmente empezar a trabajar a los 14, y 15 años ¿Eh? pero son muy limitados Aparte de esos trabajos peligrosos, también tienen restricciones de, de los tipos de trabajos más, eh, que son más, son más escasos, el tipo de trabajo que pueden hacer. No pueden entrar, a, a, por ejemplo, a donde están manufacturando manufacturando cosas, a un piso de mar Manufacturing, Un piso donde está manufacturando Ajá. cosas. Simplemente no pueden existir en ese ese Fabricando escenario. pisos, uh, okay. Porque tienen, no tienen la edad. No, 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 de, o sea, manufacturing en general, en el, el piso general. donde este, puede estar okay. haciendo galletas, puede estar haciendo, hmm. sí, no importa. Okay. Usted está haciendo algo de manu, uh, manufacturando lo que sea. Uh, puede, como dice, galletas, puede ser uh, ropa, puede ser lo que sea, ¿verdad? Ellos no deben estar en ese okay. piso de donde están haciendo ese tipo de trabajo. Pueden estar en las oficinas, sino haciendo los uh, los papeles en, en, los, en orden, poniendo todo en orden, haciendo copias, ese tipo de cosas, ayudando a los clientes uh, en el frente, pero no en donde están haciendo la producción, ¿verdad? Toda esa producción es un poquito donde, donde están restringidos de 14 y 15 años es un ejemplo de okay. eso. Menor de 14 años no deben de estar trabajando, aparte de que sea uh, una excepción. Excepciones son como los actores, ¿verdad? Hay actores menores de 14 años, muy, muy típicos se miran. Los que, dan lo, que avientan los periódicos a las casas, ¿verdad? Se ve típicamente menores de 14 o que cuidan ...cuidan infantes, cuidan niños... ...que también pueden ser menores de 14 años... En eso hay, ...hay excepciones... ...pueden ver algunas más... ...pero son bien específicas también... ...esas excepciones... ...también hay restricción de cuándo pueden trabajar... Ah. ...cuando tienen menos de 16 años... ...o de 15 para abajo... ...tienen que tener eh, menos de... de, 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 de entre ciertas horas de, de las... Uh, ...no pueden trabajar a después de las 7 de la noche o antes de, no me acuerdo de la mañana, quiero hacer las 9 de la mañana, pero tengo que fijarme sí. exactamente qué es ese horario, pero um, tienen que eso, y el verano se, se extiende, ya después de, um, de eh, cuando llega el verano se extiende a que pueden trabajar hasta las 9, pero tienen restricciones del número de horas que trabajan días de escuela, que son días de escuela, o en fines de semana, y esas restricciones le, le tiene que aplicar a los menores de, de 16 años, ¿verdad? de 15 bien, para abajo. Bien. So, tienen esas restricciones también. Ok. Um, so, son varias cosas así que se miran, desafortunadamente, ahorita más. Porque ya vemos, eh, ahí está muy difícil, especialmente en los restaurantes, ya vemos muchos restaurantes ahora en día que se están uh, haciendo, uh, están rompiéndose la cabeza cómo agarrar empleados, porque no tienen, no hay suficientes. Siempre vamos y dicen, no, pues no tenemos suficientes empleados para servirlos y la mitad de las mesas están sin clientes, ¿verdad? Sí. Tienen, tienen vacío en mitad del de restaurante porque no tienen suficientes, sea meseros, sea que tienen cocineros, X cosa, ¿verdad? Sí. So ahora con más ganas vemos menores de edad entrando a ese tipo de trabajo y es donde estamos hallando problemas donde quizá están haciendo trabajos o trabajando horas que no deben de estar trabajando la, bien, bajo la ley. Bien. Ahora, si quieren agarrar exactamente todo ese detalle, con mucho gusto, por favor nos hablen, se comuniquen con nuestra agencia y nosotros le podemos, podemos dar esa información exactamente cuando viene ese empleado específico, y tiene que tener los datos como dice usted, ¿verdad? Tiene que asegurar que tiene lo, la, el comprobante de edad y ese tipo de sí. cosas asegurando que cuando lleguemos podemos saber qué es la edad de esa persona
0: específicamente Bien. hay un tema, un ejemplo Gracias. Lo, hay un tema que, que a mí me, me, me mueve mucho, y me gustaría que lo dejáramos para otro episodio, y es precisamente también de restaurantes, no más que los restaurantes que hoy en día pueden vender productos que contienen marihuana. Los brownies, todos esos productos de uh -huh. comida que hoy en día se están abriendo restaurantes. Ya hay algunos por ahí en Los Ángeles y en algunas áreas donde todo lo que consumes tiene marihuana. Me encantaría saber cuáles son las regulaciones para los restaurantes que, que pueden vender productos o comida con marihuana para que pudiéramos informar a nuestra audiencia en, es sobre los reglamentos y todo esto que, que se tiene que hacer. No es como que es algo que asesoramos mucho nosotros, pero sí tenemos personas que quieren saber esta información. ¿Por qué no? La podemos traer en un podcast, la podemos traer a, a un diálogo este con, contigo, Filiberto. Y bueno, Armando, te lo cedo. El derecho acá, dale. Wow.
1: ¡Qué tremenda información! Espero uh -huh. que usted, señor restaurantero, cuando nos está escuchando, escuche más de una vez este episodio, porque se tiene que llevar todas las joyas que tanto... Filiberto, como Laura, que son los expertos en sus ramos, nos están compartiendo. Esto es real, pasa todos los días. No paga consecuencias, simplemente aprenda a hacer las cosas correctamente. Bueno, aquí tengo una pregunta para los dos, para que me den sus diferentes puntos de vista. Y esta va para todos esos dueños de restaurantes que tienen más de un local, que tienen varios locales. Filiberto, ¿tú qué has visto que es el error más común que cometen estos dueños de negocios, y Laura, nos complementas diciéndonos cómo deberían de estructurar esos dueños de negocios sus restaurantes. Adelante, Filiberto.
2: Muchas gracias, Armando. Esa es una de las mejores preguntas, ¿eh? Cuando viene a restaurantes. El, el, los dueños que tienen varios locales uh, tienen que asegurar que cuando tienen a empleados trabajando, a veces en más de uno de sus restaurantes, les estén pagando las horas Correctamente, cuando viene al sobretiempo, uh -huh. ejemplo, puedo tener yo dos restaurantes y tengo armando trabajando en un restaurante A, verdad? Uh -huh. 30 horas y en restaurante B otras 30 horas. Y yo le pago con el cheque del restaurante A 30 horas al tiempo derecho y restaurante B a 30 horas a tiempo derecho sin sobretiempo. Uh -huh. En ese es, es erróneo, es, es una, un error muy común, desafortunadamente. Uh -huh. Eso, aunque esté bajo de diferentes corporaciones, yo soy el que está en control de esas ese, ese Enterprise que vemos. Es muy típico. En ese caso, cuando trabajó esas 60 horas, se le debe el sobretiempo de 20 horas todavía de medio tiempo. En ese caso, debe de pagarse y combinarse esas horas sea uno, dos o tres locales. So, eso es algo muy común que vemos. Y será, ah, así si no nos sacamos de de pagarles el sobretiempo. Uh, so en esos casos les tienen que asegurar que estén combinando esas horas cuando están empleando lo que decimos que es um, con, eh, empleo en conjunto, ¿verdad? De esas empresas, o sea, están en conjunto. Y el control de esas horas. Y le, al rato les voy a dar el número, porque quisiera darles el número para si tienen más preguntas, por favor, sí. hacer esas preguntas directamente también.
0: Gracias, Filiberto. Mira, Armando, se la dejo a la hora, algo, sí. que, algo que yo he visto y me gustaría que ahorita que está Filiberto aquí me ayude a aclarar esta parte, ¿no? En cuestión IRS y en cuestión Ley Laboral Federal, ¿ok? El IRS te, te dice, ¿verdad?, es que tú puedes tener una corporación para cada uno de tus negocios. Efectivamente, en una corporación puedes hospedar cinco negocios, en mi recomendación que sean de la misma industria. Si no lo son, una corporación por negocio. Si tú tienes tres restaurantes y tienes tres corporaciones que tienen su propio IA y en cada uno, que tiene su propio Workers' Camp cada uno, su propia General Liability cada uno, su propio plan de beneficios para empleados cada uno Filiberto, si yo tengo una empleada trabajando en el restaurante 1 full time pero es una persona sumamente capacitada y me dice, oye, estoy buscando un part time afuera, me voy a ir a buscarlo porque pues yo necesito ganar más plata, soy madre soltera o lo que quieras ¿me podrá dar trabajo en otro de, mis resta de los restaurantes o me salgo a conseguir con la competencia o con quien sea? Filiberto, hoy te voy a hablar como en la posición de los dueños de negocio. ¿eh? Yo tengo un IAien sí. IA diferente en cada corporación, tengo una cuenta diferente, una payroll account diferente, todo es nuevo y diferente. ¿Puede mi, 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 mi negocio número 3 contratar a un empleado part-time del negocio uno que cumplió sus horas, terminó, salió de ahí, lo puedo contratar sin pagarle ese overtime?
2: Uh, es, bueno, el, la pregunta allí es si en esos casos las tres los tres restaurantes están bajo control similar. Yo soy el dueño de las tres corporaciones o tengo control de esas tres corporaciones, aunque sean separadas uh -huh. cada una. Si pueden tener solo sus nóminas propias y toda esa información propia, pero es el control de acá del punto del control y se ve eso es lo que llamamos una enterprise. Yo he visto varios, se ven no solo en los restaurantes, pero también eh, cuando cuidan a, a gente que está enferma en casas de... Asistencia. De lugares donde uh -huh. cuidan los enfermos, verdad? Sí, de asistencia, donde tienen tres, cuatro, cinco casas, individual, corporación, pero todo. Pero es control común. En esos casos, tienen que combinar esas horas. Porque se mira como empleo en conjunto. Joint employment. Joint employment. En Join employment, empleo en conjunto, le recomiendo que lo, que lo visite en nuestras páginas, ¿verdad? De red, donde lo tenemos más a detalle okay, esa gracias. información. Pero ese empleo en conjunto es lo que requiere que cualquiera de horas que trabaja, no importa en cuáles de esas tres individuales corporaciones, se combinen esas horas y se le deba ese sobretiempo.
0: Hay, una, hay un porcentaje, por ser? ejemplo... Si yo, yo y Armando somos socios del tercer restaurante, ¿hay un porcentaje que yo deba de tener como mínimo, como máximo para poder tener esa otra persona contratada? Porque tiene que haber un mínimo también, así como lo así como lo hay, Armando, si tú me escuchas, así como lo hay para un préstamo de, de, del gobierno, un SBA loan, así como hay para otras eh, actividades, ...pues tiene que haber un porcentaje mínimo máximo... ...o a lo mejor pues es la Enterprise... ...la dueña de... ...un solo dueño para tres restaurantes... ...creo que esta pregunta estuvo muy buena para él... ...para Filiberto... ...¿sí? sí. Este, Filiberto si ¿sí tú me escuchas... Sí. ...la pregunta...
2: ...sí, sí, la escucho... So, ...en ese caso no no tenemos porcentaje por decir... ...y puede ser dueños... ...cuando vienen a empleo con, en conjunto no tiene que ser el mismo dueño de este local y este local, hay otros ejemplos de empleo en conjunto, pueden ser dos corporaciones completamente diferentes, lo hemos visto en com muy comúnmente cuando vienen familia, mm, ¿verdad? Uh -huh, yo sí. tengo mi corporación y mi hermana tiene su corporación, tienen dos restaurantes, y nos
0: prestamos los empleados, y tenemos
2: un empleado, Exactamente, ahora tenemos empleados en conjunto, te dice, dice, yo yo lo tengo lunes, martes, miércoles, tú lo tienes jueves y viernes, sábado y domingo nos echamos una, una, wow. una ¿cómo un se dice, cuando la, un coin flip, ¿verdad? A ver quién lo agarra <risa> el domingo, ¿verdad? Okay. Pero estamos ahora planeando esas horas en conjunto. Wow. Es también típico cuando viene a, um, a, cuando vemos a empleadores que tienen um, agencias de tiempo. TEMP, ¿verdad? De empleados temporales. ¿De temporales. Vemos esos empleados temporales y esas agencias que lo juntan con empleados donde están trabajando con esas comprobaciones, esos también están en conjunto, aunque son separadas esas, Excelente. porque tienen similar control y todo eso. Son muchos ejemplos. Cuando viene a empleo en conjunto, sea el control individual o sea separado, pero donde hay alguna... Como, como uno, en donde hay un control, donde usted y yo nos estamos poniendo un acuerdo, como le dije, yo lo tengo estos días y usted estos días, y podemos ver y comprobar eso, entonces es donde también se tiene que combinar esas horas, aunque somos usted y yo completamente separados cuando viene a, a, a una corporación, ¿verdad?, no importa. Y lo vemos también. Es, es como no solo en los restaurantes. Se ve en construcción, se ve en los campos de agricultura, se ven todos locales ese tipo de cosas. Desafortunadamente, no saben hacer los reglamentos y tratan de cercar, circular, como dice alrededor de la ley, con esa separación de corporación en esos casos.
1: Wow. Filiberto, estamos llegando a la conclusión de este episodio, pero tengo dos preguntas para ustedes antes de, de terminar. Tú como agencia, ¿cuál es la queja número uno que, recibes, que reciben ustedes de los empleados en la industria de restaurantes?
2: Uh, la más común es cuando viene a propinas, ¿verdad? Cuando viene a propinas, vemos mucha y el sobretiempo. Es casi mano a mano, ¿verdad? El sobretiempo y el, las propinas. Um, eso son lo más común y es lo bueno que estamos hablando de eso en este programa, porque... En, eh, quiero asegurar, verdad, que la palabra es más, mucha más información cuando vienen los dos, pero en este poquito de tiempo es muy difícil to tocar a todos esos temas a detalle, verdad. Uh, por eso les les dejo uh, les dejo con nuestro número, lo voy a dar el número Venga. de una vez de nuestra agencia para asegurar, verdad, que se comuniquen, hagan esas hagan esas preguntas específicas que tengan cuando viene a su negocio, cuando viene a emplear a menores, al sobretiempo, pagar salarios se tiene que pagar el sobretiempo, ¿no? Porque como explicó Laura, no es simplemente pagar salario, no te, que tener que pagar el sobretiempo. Uh -huh. Es basado a lo que hace uno en, en esos casos. Como un mesero, simplemente mesero, no es uh, excepto al sobretiempo. So, esos tipos le podemos ayudar con esas preguntas. Se so, lo voy a dar primeramente el número nacional que tenemos para nuestro departamento de trabajos, división de horas y salarios, que es el 1866- 487-9243. Y le voy a dar también el número que es mi favorito número, que es de nuestra oficina aquí en Huescovina que es donde nos puede hallar a, a hacer preguntas, es donde yo trabajo. Si gustan preguntar por mí, saludar con mucho gusto, ¿verdad? Ah, estamos a su servicio. Mire, el número de allí es el área 626-966-0478. Ese es en West Covina, California, donde se ubica ese número. Solo los dejo con esta información. Ojalá que uh, les he contestado muchas de las preguntas que tenían. Y si tienen más, ya saben. Aquí estoy a su servicio para regresar y seguir esta conversación a los temas que a ustedes gusten.
0: Gracias, no, gracias. Buenísimo.
1: Eh, eh, sabemos que te vas a tener de regreso en, el, en un corto futuro porque tienes mucha información que les va a ahorrar muchos errores. Y Laura, hablando de errores. Yo te admiro porque consultas a un montón de negocios. Platíquenos una de esas historias de terror en los en las industrias de restaurantes que te ha tocado vivir, estar ahí con ellos para ayudarlos a salir de esos problemas.
0: Bueno, pues son muchísimas, eh, Armando, pero esa, esa, esa de terror me, me gusta la, la terminación que le pusiste. Mira, yo creo que una de ellas que más me impactó más bien sería que sí si me más que terror, me, me dio mucha tristeza ver que los dueños de negocio con tanto esfuerzo emprendieron su proyecto y fue el hecho de que su cocinera principal, su cocinera principal, la persona que ellos pues confiaban en todo, dueños de tres restaurantes, esta señora les implantó una demanda de acoso sexual de parte del dueño de la empresa y esto fue algo que fue muy difícil para ellos, Armando, y enfrentar al grado de que hizo lo que tenía que hacer su abogado a esta señora hasta que les quitó un restaurante a esta familia. Y todo fue a consecuencia de esas confianzas que se construyen entre los empleados que llevaron a esta pobre familia a vivir esta consecuencia de lo que pidió al final del día, lo único que quería era el restaurante y era el restaurante que vendía más. Se quedó con él, esta familia no quiso volver a saber nada de restaurantes, vendieron sus negocios están en la industria de construcción ahora, pero se han convertido en unas personas como muy frías, como muy de piedra, como muy, muy dolidos. Yo les he dicho siempre que posiblemente una persona los lastimó una vez, pero ellos se siguen lastimando cada vez que recuerdan y cada vez que viven ese proceso. Que lo suelten finalmente, que se enfoquen en un nuevo negocio, un nuevo momento y seguir adelante. Realmente yo creo que nadie, si hablamos de merecer, nadie se merece. Todos obtienen lo que hoy en día trabajan para obtener. Lamentablemente, este tipo de confianza llevaron a esta familia a perderlo todo. No quisiera que fuera la de usted. Hay muchas historias de personas que han ido a quejarse sobre el overtime, que han tenido accidentes, que han tenido que pagar demandas, que no podían pagarnos el payroll, pero tuvieron que pagar una demanda de 200 mil dólares. Eh, y son muchísimas consecuencias que vienen aunado a ellas. Otra, también personas que no quieren hacer corporación y son dueños de restaurar, que se han hecho los necios seguir con el DBA, yo les he dicho que tienen que hacer su corporación para proteger sus bienes personales, llega la demanda y pácatelas tienen que vender todo. Entonces, todas estas cosas son de terror porque dices, "Ay, no puedo creer que a mí me pasó, ¿no?" Entonces, yo te diría una cosa a ustedes que me están escuchando, restauranteros. Mira, una sesión es gratis. Una llamada es gratis. Lo único que te tomes tiempo. Invierte ese tiempo en esa llamada al Departamento de Labor Federal, en esa llamada a nuestra empresa para que solicites una sesión completamente gratis, tómate el tiempo para que el rato el tiempo no te tome de más a ti y tengas que invertirlo todavía a mayor cantidad para resolver estas situaciones. Yo te cerraría con eso, hermano. Busquen la educación, busquen la preparación.
1: La mejor manera de ahorrar es hacer las cosas correctamente. La Aurelia lo ha repetido una y otra vez. Y bueno, dicen que al que mucho se despide, poca ganas tienes de irse. Bueno, ese es mi caso. Yo todavía quiero hacerles más preguntas, por eso sé que pronto vamos a estar grabando otro podcast. Pero, Filiberto, gracias por compartirnos tu información de contacto. Antes de irnos, yo quiero que les compartas, eh, de las que te acuerdes, ¿qué otras agencias existen que son tus primos, que son colaboradores, que cuando hay un, un problema, me eh, parece que llegan en, en combo?
2: Seguro que sí. Bueno, hay tantos, ¿verdad? Tantas agencias que siempre yo como, como he hablado con ustedes en, en un anterior, yo tengo la suerte de nomás tener que cumplir con, bueno, no cumplir, pero a enforzar un, una sección de leyes federales y los empleadores que ustedes, con, con ustedes platican, tienen que cumplir con las que enforzo y aparte todas las demás, ¿verdad? Ejemplos son las de del EEOC, ¿verdad? El Equal Employment Opportunity Commission que es los que hablan de discriminación, acoso sexual, como estaba hablando hace, hace rato, y, y cosas de ese tipo, ¿verdad?, cuando viene ese tipo de discriminación, pero también... El I.D.D. Que, que, el, 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 que tiene que ver con desempleo y de disability y x cosas a nivel estatal. Uh, el OSHA, que tiene federal y estatal, el SCAL OSHA y OSHA uh -huh. federal, uh, para nombrar unos cuantos. Um, hay, mire, el EBSA, el EBSA, le decimos, es el Employee uh -huh. Benefit Security Administration, que tiene que ver con los beneficios que se les da a empleados y cómo regular ese tipo de cosas. Ah, Deje pensar un poquito más.
0: ¿Cuáles
2: otros? Um, ¿Cuáles otros? El, uh, oh. Sí, estatal, tenemos, también tenemos el nivel estatal, uh, tenemos en California, bueno, estoy hablando en California, tenemos uh, el departamento de... Uh, housing, uh, fair employment and housing, verdad, para asegurar que tengan el empleo justo y también eh, viviendas uh, y esos son ejemplos locales, desafortunadamente no sé todos los estatales verdad, o sea, hay pero más. me imagino Uf que hay muchos similares, ¿verdad? en esos niveles um, el Workman's Comp Federal también este del Workman's Comp bajo el Departamento de Trabajos, uh, tenemos tantos tantas así, y eso nomás pensándole, ¿verdad? de la cabeza ¿cuántas, cuántas son, pero lo que es lo que es lo que forzamos, especialmente en la división de horas y salarios oh, está el IRS, está el a varios otros que hemos platicado la IRS pero aparte de eso cuando viene a las leyes que forzamos en el Departamento de Trabajos de de horas y salarios, es de que no importa su estatus oh. migratorio, la ley aplica igual, no tiene que ver si está aquí o no, ni lo preguntamos, si tiene los papeles o no que dicen verdad, eh, su estatus migratorio no importa. Se debe de seguir la ley sin importancia a ese estatus. Quiero asegurar que... Porque hemos visto desafortunadamente que hay esas... Ah, um, como represalias, ¿verdad? De que dicen, no, lo voy a reportar ahora a inmigración. Lo voy a reportar a X cosa, ¿verdad? Con eso mantienen a la gente. pues de, Quiero dejarles saber, empleadores, que no deben hacer eso. tiene también eh, eh, esas consecuencias, ¿verdad? Cuando viene a eso. So, tienen que cuidar, a, a asegurar eso. He visto unas vi muy malas situaciones donde se los tienen como esclava en esclavitud básicamente, ¿verdad? Eh, donde donde controlan las visas y los pasaportes o x cosa y wow. todo eso y los tienen en esclavitud con esos con, con decirles, you know, Es eh, que los van a reportar y el temor que tiene la gente naturalmente al gobierno especialmente cuando su estatus migratorio está en, en una situación donde no es casi, no posiblemente legal, ¿verdad? Pero quiero dejar saber al público, no importa, es las leyes que enforzamos aquí en nuestra división, no importa el estatus migratorio. Muy bien. Laura, es, con eso, gracias, sí, liberto
1: y... por compartirnos que son bastantes las agencias que esperamos muy pronto poder traérselas para que eh, escuche de ellos. Y Laura... Compártenos, ¿cómo te puede la gente contactar a ti y qué tipo de servicios tienes para ellos que están buscando mejorar sus negocios?
0: Pues bien, mira, hemos construido una empresa de consultoría que ofrecemos el servicio también de contabilidad, nómina, asesoría, sobre todo contable, en cuestión taxable. Eh, nuestro trabajo principal no es que usted necesariamente tenga en la boca el ahorrar impuestos, sino el tomar ventaja de las deducciones, creo que sería esa la, la manera correcta de decirlo, y sobre todo que usted tenga la asesoría directa de CPAs, contadores certificados, y sobre todo Armando también, no, no quiero que se me pase el que elijan su corporación, de el que elijan la correcta, que lo hagan como debe de ser, porque muchas veces pagas tres pesos y por tres pesos recibes lo que valen tres pesos. Es muy importante que acudas a un lugar donde se te pueda asistir y a nivel nacional lo hacemos en estructurar esa corporación que tú necesitas para echar a andar ese negocio. ¿okay? Nos puedes encontrar en todas las redes sociales bajo Laurelena Martínez, en todas absolutamente estamos presentes. Y nuestra empresa se encuentra aquí en la ciudad de Irvine, California, donde están nuestros headquarters, nuestras oficinas principales. Pero nosotros estamos, como el aire, por todos los Estados Unidos. Cubrimos todos los Estados Unidos, así que estamos a sus órdenes de aquella persona que necesite una asesoría y quiera que su negocio pueda escalar. Y lo hacemos a través también de un curso que creamos para educar a los dueños de negocio llamado Business Coaching Academy. Con todo gusto puedes ser parte de este programa y puedes llevar a escalar tu negocio y hacer correctamente todo aquello de lo que hablamos el día de hoy porque hay, un, hay una estrategia solo tienes que conocerla
1: así es, pues no me, no me queda más que agradecerles a ambos por el tiempo que estuvieron con nosotros y sobre todo por compartir su sabiduría para apoyar a todos estos dueños de negocios que ya están creciendo y a los que van a iniciar por primera vez en sus emprendimientos en el área de restaurantes esperamos verlos muy pronto en un nuevo episodio éxito
0: excelente, gracias hermano